0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit äh, Carina und mir. Hi Carina.
1: Hallo Johannes.
0: Ja, wie geht's dir so?
1: Mir geht's erstaunlicherweise gut. <lacht> Nein, wie immer alles gut. Viel zu tun, viel Stress, aber ein bisschen müde. Aber sonst alles gut. Und dir?
0: Ist ja eigentlich immer dasselbe ja, bei dir. Carina. Ja eben, also Alle. alles, wie immer. <lacht> ja, mir geht's eigentlich auch gut. Also jetzt auch wieder mehr Stress, sage ich mal. Zum Ende des letzten Jahres wurde es ja ein bisschen ruhiger, aber jetzt äh, ist man doch wieder voll im Geschehen drin und viele Sachen sind geplant. Mal gucken, wie das Jahr so wird. Ja. ja, was haben wir uns für diese Folge überlegt? Und zwar, ja, eigentlich ist das ein bisschen schwierig jetzt. Wir haben uns ein Thema nämlich überlegt, äh, wo wir eigentlich gar nicht so einen guten Einstieg zu so finden konnten. Und zwar wollten wir uns ja heute mal über das Thema Krankheitsfall auf dem landwirtschaftlichen Betrieb unterhalten. Ist ja eigentlich nicht genau. so ein positives Thema, aber das ist ja doch, kann ja jeden mal treffen. Oder generell, wir können ja auch darüber reden, wie wir das dann bei Lemkin machen oder ja. wie es halt bei euch so abläuft. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Thema, Carina.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ist ein schwerer Einstieg, weil ist ja auch kein schönes Thema. Ich meine, niemand ist gerne krank, aber klar, der Fall kann natürlich immer eintreffen, im besten Fall ist es nur eine Erkältung oder sonst irgendwas oder halt eben ja auch, wir haben ja auch einen gefährlichen Beruf, ne? es kann ja auch immer mal was Schlimmeres passieren, wo jemand halt auch einfach mal länger ausfällt und ähm, ja, ich sag mal so als normaler Arbeitnehmer, wenn du jetzt krank bist, wirst du wahrscheinlich auch einfach zum Arzt gehen, eine Krankmeldung einreichen und dann ist das halt so, ne? wobei mich bei dir auch mal interessieren würde oder wie es dann, bleibt deine Arbeit dann liegen? Gibt es jemanden, der dich dann quasi vertritt in der Zeit oder?
0: Also, tatsächlich ist das jetzt so, wenn ich jetzt auf meine Karriere bei Demke zurückblicke, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal krank bin. <lacht>
1: oh, sehr to vorbildlich. Toi, toi, toi. Also, äh, des deutschen Liebstes, ich kann jetzt nicht krank sein, ich muss arbeiten.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich bin ich, ich habe vielleicht mal einen Schnupfen oder so ja. mal gehabt, aber jetzt auch nicht, dass ich dann so krank war, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Cool. Natürlich, jetzt äh, mit Corona bleibt man dann natürlich zu Hause. Aber wir haben ja eine Homeoffice-Regelung, dann kann ich auch von zu Hause ein bisschen weiterarbeiten, aber ich bin tatsächlich zum Glück noch nie so krank gewesen, dass ich irgendwie jetzt auch beruflich ausgefallen bin. Mhm. Und sonst ist natürlich so, wenn man jetzt für längere Zeit ausfällt, ist es ja so, dass wir sowieso immer in Teams zusammenarbeiten oder in Abteilungen und der eine weiß sowieso immer grob, was der andere macht. Mhm. Und dann kann man sich dann auch einen kurzen Dienstweg, selbst wenn man krank ist, und also ich habe es jetzt auch noch nicht erlebt, dass der andere dann auch krank war und noch nicht mal mehr, mehr telefonieren konnte, fünf Minuten, mal um eben kurz zu sagen, was jetzt anliegt. Mhm. Und ansonsten ist es natürlich so, man kommt irgendwann immer bei den Problemen aus, die der andere liegen gelassen hat, dann versucht man halt, die äh, zu beseitigen. Also wie gesagt, wir haben da dann eigentlich eine Vertretung. Ja. Wenn man jetzt längere Zeit ausfällt, wenn man jetzt eine Grippe hat und man ist mal drei Tage krank gemeldet oder so, dann äh, kann die Arbeit auch mal liegen bleiben, sage ich mal, sofern es denn jetzt nichts Dringendes ist. Ne? Mhm. Ist ja bei euch dann... Äh, in der Landwirtschaft, in der praktischen Landwirtschaft doch wahrscheinlich oder ist ja mit Sicherheit da noch was anderes. Selbst wenn man da jetzt mal drei Tage krank ist und man stellt sich jetzt vor, man ist da alleine auf dem Betrieb oder so und man hat da vielleicht sogar Tiere, na, dann ist halt hm. schon, sag ich mal, da ganz schön was los, wenn man jetzt da meint, man muss ja morgens die Kühe melken und man muss ja. ja morgens die Schweine füttern und man muss auch die Biogasanlage füttern und man kann da nicht sagen, ich mache jetzt mal, hol mir jetzt mal einen Krankenschein und mach mal drei Tage. nichts, geht ja nicht. Ne? Nee,
1: zumindest nicht so einfach. Also ich meine, bei uns ist es ja auch noch so, also ich war auch die letzten, also mindestens drei Jahre oder so, gar nicht krank. Also weder irgendwie eine Erkältung oder sonst irgendwas, Gott sei Dank. Aber wenn jetzt dann doch mal was wäre, dadurch, dass ich ja auch mit meinem Papa zusammen im Betrieb mache oder halt eben auch dann Azubis etc. da sind, ist das jetzt auch nicht das Drama. Dann könnte ich tatsächlich halt auch mal guten Tag im Bett liegen bleiben. Aber natürlich bei Betrieben, die entweder ja relativ alleine sind oder eben, ja, Tiere gemolken werden müssen etc. Da geht das natürlich nicht so leicht, dass man einfach dann auch mal Sagt so, ja, ne, ich bleibe jetzt mal liegen. Ja, und äh, ich kann halt auch nur aus Erfahrung sagen, also es gibt ja Betriebshelfer eigentlich, aber auch das ist nicht immer so einfach, die zu bekommen, weil ich glaube, es gibt A, nicht so viele, die zur Verfügung stehen tatsächlich, was natürlich schade ist. Und ja, wir waren nämlich auch in der Situation, 2017 war das, meine ich, da hat mein Papa sich im August auch den Fuß gebrochen auf der Arbeit, also einen Arbeitsunfall gehabt und war auch so schlimm, dass es halt operiert werden musste und mit Schrauben und Platten und so weiter. Und ja, so einen Fuß, den brauchen wir ja doch irgendwie beim ja. Arbeiten. Ja, und da habe ich mich dann auch damals bei der BG halt eben, also muss ja eh gemeldet werden bei der BG und habe mich bei denen dann gemeldet, wegen, äh, ja dass wir eine Betriebshilfe brauchen, weil ja Ende August, da stand ja die Kartoffelernte sowieso noch bevor, weil es war klar, dass er mindestens drei Monate ausfällt. Ja, dann waren wir noch mitten in der Getreidereinigung und schon wieder Bodenbearbeitung, Aussaat etc., ist ja alles reingefallen. Ja und dann habe ich mir dann erstmal anhören müssen so nach dem Motto wofür ich denn jetzt eine Betriebshilfe bräuchte das würde ich doch schon alleine schaffen so da war ich schon ziemlich schockiert. Dann haben wir es über einen Maschinenring versucht, aber die hatten halt leider auch keinen, der zur Verfügung
0: stand. Aber läuft das denn, wenn du jetzt dann bei der BG nach dem Betriebshelfer fragst, die haben doch auch, das, die würden doch die Anfrage sowieso weiter an die, an die an den Maschinenring zum ja. Beispiel oder über welchen, über welche Organisation, das ist ja glaube ich regional sogar nicht immer der Maschinenring, sondern ja. auch andere Organisationen, die das organisieren. Ja, aber ne? du
1: musst es ja generell bei der BG erstmal melden ja. und die müssen es ja, sage ich, auch erstmal freigeben, weil die den Betriebshelfer ja auch dann im Prinzip ja, ja, bezahlen. Ja. Ne? Das ist halt der richtige Weg, sage ich jetzt mal und ja. Und dann hatte ich dann auch so eine ganz freundliche Dame am Telefon, die mir dann auch gesagt hat, das würde ich doch alleine schaffen. Und die 25, also weil ich ihr dann auch gesagt habe, so wir hätten ja keine Tiere, war die Ausrede. Und naja, sage ich, wir haben aber auch unter anderem Selbstvermarktung, Kartoffeln und so und 25 Kilo Säcke, da komme ich halt auch an meine Grenzen. Das konnte sie dann nicht so gut verstehen auf ihrem Bürostuhl da. Und äh, da war ich dann auch schon, ja, ziemlich sauer, kann man schon so sagen. Und ja, dann kriegt man, wenn, wenn dann eben keiner zur Verfügung steht, also sie hat ihn dann im Endeffekt auch genehmigt. Und dann durfte ich mich selber darum kümmern, ob ich jemanden finde, der mir quasi hilft, der dann quasi bezahlt wird von der BG. Und dabei ist dann auch rausgekommen, weil mein Bruder hat sich natürlich zum Beispiel dann auch direkt gemeldet. Der ist halt auch selbstständig, also relativ flexibel und hat dann direkt gesagt, hier, ne, wenn ihr Hilfe braucht, ich bin da kein Thema. Ja, aber zum Beispiel Familienmitglieder werden dann von der BG auch nicht bezahlt, auch wenn sie nicht im Betrieb tätig sind. Familienmitglieder sind verpflichtet zu helfen und auch bei mir war es dann tatsächlich so, ähm, auch das Arbeitsschutzgesetz und alles greift dann alles nicht mehr. So nach der kriegst du wirklich gesagt, so nach dem Motto ja kannst ja auch spät abends noch machen. Ne? So, wo ich mir dann denke, wo ist da eigentlich ja die Gerechtigkeit und äh, ja. warum können wir jetzt da alle die nichts mit dem Betrieb zu tun haben? Also wie mein Bruder dann? Ne? Warum zählt sowas nicht? Also das finde ich schon irgendwie ist so ein bisschen mittelalterlich irgendwie
0: gelöst dann. Wobei ich jetzt noch mal also ich kann deine Reaktion verstehen, aber wenn ich jetzt mir die Frau im Bürostuhl vorstelle, ja. ne, die hat natürlich dann hunderte Anfragen, auch vielleicht dann von viel haltenden Betrieben, wo dann auf einmal der alleinige Arbeiter im Betrieb dann ausfällt. Ne, dann man muss ja auch irgendwie, an ihrer Stelle muss ja auch irgendwie eine Priorisierung durchführen. Ne, da kann ich, ich weiß halt, man kann halt nicht hinter die Kulissen blicken und sagen, vielleicht hatte sie jetzt auch gleichzeitig noch fünf andere Betriebe, wo halt. Klar, gar wenn es um
1: den Betriebshelfer an sich geht, den sie organisiert, dann sehe ich das ja. ja ein, aber wenn ich ja selber einen organisiere, ja. dann kann es ihr ja im Endeffekt egal sein und ich meine, ja. ich bezahle ja genauso meine Beiträge für, also ich bezahle die BG ja dafür, ja. dass im Fall eines Falles ich da irgendwie auch eine Absicherung habe, ganz einfach, ne, und ja, das ist, wie gesagt, ich finde halt generell auch so, ne, ob es die LKK ist, ich muss mich ja als Mitarbeitendes Familienmitglied bin ich auch pflichtversichert über die LKK und halt auch die Alterskasse und die BG. Ich muss sagen, da frage ich mich auch, warum da nicht mal was geändert wird, weil das ist alles schon ein bisschen, finde ich, altertümlich irgendwie so die Regelungen. Ich finde die LKK ist halt auch eine Krankenversicherung muss ich ganz ehrlich sagen, die auch sehr wenig bezahlt, wo ich mich ja, auch oft öfters, im Stich gelassen ja. fühle und ich finde es halt irgendwo auch nicht gerecht, weil wir haben das, ähm, ich bin ja angestellt äh, am Betrieb, das haben wir extra auch so gemacht, damit wir eben nicht, also wir haben keine GbR beispielsweise unter anderem gegründet, hat noch andere Gründe, aber unter anderem auch, damit wir nicht beide in diese landwirtschaftliche Alterskasse zum Beispiel einzahlen müssen und nicht beide die vollen Beiträge bei der LKK, die ja nach Hektar setzen geht, bezahlen müssen, weil man da unendlich viel Geld in diese Versicherung einfach reinschießt, wo ich sage, da könnte ich mich genauso gut privat versichern mhm. für das ganze Geld und habe aber im Endeffekt nichts davon, ja. weil dann wie oft dann fragt man bei der Versicherung nach, äh, hier würdet ihr was übernehmen oder gebt ihr da was dazu, wo ich dann zum Beispiel von meiner Mama weiß, die in einer normalen, in Anführungszeichen normalen gesetzlichen Versicherung ist, äh, die dann eben was dazu zahlen und von der LKK kriege ich ständig nur äh, zu Höhe. Ja, nee, bezahlen wir nicht. So. Und das, das finde ich halt schon ein Witz dafür, dass wir so viel Geld eben auch reinschießen. Und ich finde halt, ich bin ja, wie gesagt, auf dem Papier eine ganz normale Angestellte und jeder normale Angestellte darf seine Krankenversicherung ja auch wählen ja, klar. und ich darf das nicht. So frage ich mich einfach, warum. ja
0: Aber das ist wahrscheinlich auch noch aufgrund... Äh haben wir so immer gemacht, ne? die ja. Familienbetriebe ja. früher, da hat jeder aus der Familie, der einer hat den Hof danach übernommen, dann war das ja. sowieso klar, dass der nachher auch irgendwie da in die Krankenkasse und jetzt hat ja, ja. alles eigentlich mal offener gehalten und nicht mehr so familiengebunden. Ja. Aber die Strukturen sind da anscheinend noch nicht so. Die sind
1: geblieben, ja und das ist halt auch das so, ich höre das halt auch immer wieder auch zum Beispiel jetzt mit der Alterskasse dann, ne? höre ich von ganz vielen Kollegen oder auch, die dann eben eine scheidende Betriebe haben, wo dann halt Schluss ist und keiner mehr weitermacht. Ja, weiß ich nicht, wenn ich dann sehe, die sind ihr ganzes Leben lang hart arbeiten gegangen und kriegen dann 400 Euro Rente. Ich meine, oder auch wo es weitergeht, ist mhm. das ja auch ein Problem. Ne? Ja. So, die kriegen von der, also wenn wir jetzt sagen, mein Papa geht in ein paar Jahren in Rente, der kriegt dann 400 Euro. Klar, den Rest bezahle ja ich dann in Anführungszeichen so Altenteilzahlungen ja. eben, wenn ich den Betrieb über übernehme. Ist ja auch irgendwo in Ordnung, aber auf der anderen Seite, das wird auch noch ein Problem in Zukunft, dass Betriebe sich das überhaupt leisten können, ja. weil ich will ja auch nicht, dass mein Papa schwer geschafft hat und an der Armutsgrenze nachher lebt, so nach dem Motto. Ne? Ja, Vor allem also du er fühlst
0: dich ja nachher dafür verantwortlich. Ja, weil richtig, du, er hat das ja auch verdient, da ja. eine
1: vernünftige Rente zu bekommen, aber ja, wenn dann so ein, so ein Betrieb muss das ja auch hergeben, ne? so ein Angestellte bezahlen, man muss selber noch von leben können, dann muss man noch einen alten Teil ausbezahlen. Ich glaube, dass das teilweise schon für manche Betriebe in Zukunft halt auch noch ein Problem wird. Und klar kann man sich ja auch Zusatzversichern, ja, das kann man ja immer, aber man ist halt trotzdem verpflichtet, in, ja, in ja. diesem ganzen landwirtschaftlichen Ding halt zu bleiben.
0: Aber wie ist denn jetzt die Geschichte dann ausgegangen mit dem Betriebshelfer?
1: Ja, ich habe mir dann tatsächlich Freunde zusammengekratzt, aus der Familie oder die auch sonst, die Jungs, die halt in der Ernte schon mal helfen, die halt wenigstens ne, ein bisschen wissen, wie der Hase läuft. Und dann haben wir das halt stundenmäßig dann mit der BG tatsächlich halt abgerechnet. BG zahlt dann auch, glaube ich, gerade so den Mindestlohn ja. irgendwie und du musst ja selber auch noch was dazu bezahlen. Und ja, aber da haben wir das dann ganz gut gestemmt bekommen. Also. Aber
0: ist das denn so, wenn du jetzt... Weil ich weiß auch, ich habe auch mal bei meinem Schwiegervater, war ich auch mal Betriebshelfer, der hatte halt so einen, auch ja Milchviehbetrieb und hatte dann einen Leistenbruch, der hat den Betrieb alleine gemacht, sag ich mal, das waren irgendwie dann, weiß ich nicht, so, dass man halt alleine so einen Milchviehbetrieb in Nachzug halt machen konnte und der hatte einen Leistenbruch und dann ging es auch darum, Betriebshelfer, da war gerade keiner verfügbar und ich hatte dann Semesterferien dann, und dann konnte ich halt für ihn einspringen, war dann auch anderthalb Monate als Betriebshelfer eingestellt weil ich halt auch die landwirtschaftliche Ausbildung gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, ist das da eigentlich notwendig, wenn man jetzt, so wie du, jetzt dann seine Freunde fragt oder Bekannte fragt, muss man einen landwirtschaftlichen Background haben? Nee, ne
1: äh, Ich glaube nicht, also ich denke nicht. Ich denke, die sind in dem Fall auch froh gewesen, dass überhaupt einer da war, der angepackt hat und in meinem Fall war es ja jetzt auch noch so, dass ich gesagt habe, also ne, im Prinzip ich wusste ja, wie der Hase ja. läuft, ich brauchte halt nur Manpower für das alles zu stemmen, weil ja auch eine Kartoffelernte kann ich alleine ja. nicht stemmen, das wird schon alles ein bisschen schwierig dann ne? und von daher war das nicht notwendig, ich weiß jetzt gar nicht, wie es ist, wenn, wenn wirklich, sage ich mal, Landwirt X alleine ist und ausfällt, weiß ich nicht, ob es eine Notwendigkeit tatsächlich ist, aber es wäre ja schon eigentlich auch gut. Ne? Ja, gerade wenn man alleine ist,
0: ich meine, das war jetzt ein Zufall, weil ich dann gerade da war und Zeit ja. hatte. Ja und ich kenne halt von meinem Berufsschuljahrgang, da ist auch einer nachher Betriebshelfer geworden und der hat er da dann auch mal erzählt, wenn man sich so getroffen hat, dass er halt dann oft auch alleine auf dem Betrieben ist. Ne? Dann, hm. das, ist ja, das hört man auch immer wieder, ja dass man dann als Betriebsleiter auch Vorsorge treffen soll, wenn man jetzt mal so einen Ausfall hat und man ist alleine, dass man irgendwo dokumentiert hat, was ja. sind überhaupt die Arbeiten, welche wichtigen Telefonnummern gibt es. Ja das ist ja schon, weil wenn man jetzt dann wirklich auch so ausfährt, so wie mein Schwiegervater, der hatte halt eine OP, dann war der eine Woche im Krankenhaus und ja. dann musste der sich halt schon der durfte halt nicht heben. Deswegen genau, durfte der ja. halt so lange einen Betriebshelfer haben. Aber der war ja immer ansprechbar. Aber wenn mhm. man jetzt mal so im Krankenhaus liegt oder krank ist, dass man auch keine Informationen mehr weitergeben kann, dann steht man natürlich als Betriebshelfer nachher wieder der Ochs vom Berg, wo, weiß gar nicht, wo vorne ja. und hinten ist und was jetzt wichtig ist. Deswegen liest man ja oder hat man jetzt mal, oder ich weiß gar nicht, irgendwann habe ich das mal gelesen in irgendeiner Fachzeitschrift, dass man auch so Vorsorge treffen soll und äh, damit halt der Betriebshelfer da auch gewappnet ist, wenn denn mal einer auf den Betrieb kommt. Ja.
1: absolut also ich habe das das war auch ein Teil von meiner Bachelorarbeit damals so einen Notfallplan einfach zu erstellen dass jeder Betrieb sowas im besten Fall hat ja wie du schon sagst ne die wichtigsten Nummern mit wem arbeitet man eigentlich zusammen oder vielleicht auch jemanden als Person zu haben der dann mal wenigstens noch Bescheid weiß ja weil damit der Betrieb überhaupt weiterlaufen kann ne? und ich glaube schon dass das als Betriebshelfer auch echt eine Herausforderung ist, weil die kommen ja eigentlich im Prinzip immer ins pure Chaos. Ja. So, ne? Da ist ja immer irgendwas los, wenn dann eben jemand äh, Wichtiges ausfällt und der Ablauf nicht mehr so ist, wie er ist. Und weil man sich natürlich dann auch noch mit allem Möglichen beschäftigen muss, äh, wo, wie, was, weil keiner einem mal weiterhelfen kann, dann ist es, glaube ich, schon eine noch größere Voraussetzung. Also ich
0: finde das eh, äh, also wenn man jetzt so darüber nachdenkt, ist das eh schon ein herausfordernder Beruf. Ja, ja erstmal wie du sagst, man kommt ja immer dahin, wo, äh, sag ich mal, schon Not am Mann ist. Mhm. Da ist dann mega, mega Stress. Da sind vielleicht keine Leute, die einem weiterhelfen. Man ist also auf sich allein gestellt. Man hat halt die Verantwortung für den ganzen Betrieb unter Umständen, für die mhm. Lebensgrundlage von jemandem, der gerade krank ist. Ja, und dann hat man halt noch oft das Problem oder die große Herausforderung, dass man ja unter Umständen auch in den Familienbetrieb kommt, wo der Betriebsleiter vielleicht gerade richtig schwer krank ist, wo auch die ganze Familie auch noch emotional dann irgendwie ja. betroffen ist. Und mit all diesen Herausforderungen muss man dann ja... Lernen umzugehen und da auch vielleicht, äh, und dann vor allen Dingen auch der Familie weiterzuhelfen, den Betrieb dann am Laufen zu halten. Man kann ja nicht erwarten, dann als Betriebsleiter, dass dann noch Gott weiß, welche Sprünge gemacht werden. Aber es geht dann ja darum, den Betrieb am Laufen zu halten. Also ich finde das schon ein, ja, sehr herausfordernden Beruf in jeglicher Hinsicht und aber auch andererseits eine Sache. Gerade wenn man jetzt frisch aus der Ausbildung kommt, man hat natürlich die Möglichkeit, da in viele Sachen reinzugucken. Man hat, kann vielfältige Eindrücke sammeln und, äh, auch, man sieht ja auch viel, was nicht so gut läuft und mhm. was, man, was man vielleicht besser machen könnte. Man sieht auch Sachen, die ja gut laufen. Und deswegen ja. fühlt sich das eigentlich ein sehr. Spannende Beruf. Ich
1: glaube auch, dass das echt spannend ist, dass man da viel Einblick bekommt in ja in die verschiedensten Dinge ja auch einfach. Ne, und sich aber gleichzeitig auch immer wieder auf was Neues ja einstellen muss. Ne, wie, weil gerade in der Landwirtschaft ja auch jeder Betrieb ist ja auch einfach anders. Und selbst wenn wenn du zwei Milchviehbetriebe nimmst, dann macht der eine das so, der andere so. Also ne, es ist ja überall was anderes. Und äh, ja, wie du schon sagst, ich glaube, das Schlimmste ist aber auch tatsächlich, je nachdem, wie schwerwiegend der Fall vielleicht auch ist, ja, dass du in diese emotionale Dinge da halt eben auch so reinkommst. Ne? Und ich glaube, das, das ist bestimmt auch oft nicht einfach, wenn man dann vielleicht auch nicht direkt das so macht, wie der Betriebsleiter äh, das gerne hätte, ja. dann glaube ich, kann das schon auch sehr zu Reibereien führen. Aber ich hatte auch, in, ich glaube, es war auch vom ein Heft äh, gelesen, da ging es auch um jemanden, das war allerdings ein Winzer, der ist auch äh, als Betriebshelfer eingesprungen, wo der Vater dann auch ganz plötzlich verstorben war und die äh, beiden Mädels den Betrieb übernehmen wollten und er ist dann da halt äh, auch ne, unterstützend. Und da ist aber eine totale Freundschaft. Also der hat sich da total wohlgefühlt und konnte da gut mit umgehen und da ist halt eine Freundschaft auch draus entstanden. Also ich glaube, sowas kann auch bestimmt zusammenschweißen.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade wenn man dadurch so eine Krise zusammen. Ja. durch durchläuft und durch und dann auch aneinander wächst. Wahrscheinlich kann er schon, wie du schon sagst, so in der Freundschaft. Ich glaube, das war ja sogar mal eine Kampagne vom Maschinenring. Ne? Ja. Die haben ja verschiedene Betriebshelfer da auch vorgestellt. Genau, ich glaube, die ja. Geschichte mit dem Winzer habe ich auch mal da gab es ja noch andere, also wäre ja auch grundsätzlich, wenn jetzt. ein mal, super
1: emotionales Video, also hatte ich wirklich die Tränen in den Augen, weil das, ja, war, das, das, weil das, ich kann mich halt in die Lage auch so gut reinversetzen, ne? Das ist ja auch, auch was. Was mir genauso gut passieren könnte. Und auch als Papa damals äh, verunglückt war, das äh, klar war es im Endeffekt nur ein gebrochener Fuß. Ja, aber trotzdem. dann stehst du trotzdem erstmal da äh, und hast halt Angst, dass du das alles nicht schaffst. Und, und dann gerade in so einer arbeitsintensiven Zeit ja. so. Und ich glaube, das hat mich auch ein Stück weit dann natürlich vorwärts gebracht, beziehungsweise, ne, dass man das dann geschafft hat, dann da ist mir auch irgendwie dann stolz und sagt dann auch so, ne, da sieht man. Es gibt immer irgendwie eine Lösung ja. und es geht immer irgendwie weiter, aber es war schon auch eine nervenaufreibende Zeit und das ist halt auch sowas, wo klar, wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, dass mein Papa äh, morgen nicht mehr ist, das ist schon schwer dann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal mit dem Maschinenring, das wäre vielleicht, wenn jetzt mal jemand zuhört, der auch Betriebshelfer ist oder über dem Maschinenring dann vielleicht sogar und der wäre ja vielleicht auch mal interessant, so jemand hier im Podcast mal. Absolut, zu interviewen und zu befragen, was man da für Eindrücke sammelt und wie generell so der, das Berufsleben aussieht, weil wie wir schon gesagt haben, ist da ja auch äh, wie in der Landwirtschaft ja eigentlich fast immer kein Tag wie der andere, man hat jeden Tag neue Überraschungen und äh, neue Tätigkeiten, vielleicht ist ja jemand dabei, der äh, sich mal meldet über unsere Kanäle. Und vielleicht auch mal Lust hat, hier am Podcast teilzunehmen und vielleicht auch mal ein bisschen äh, Werbung, ja, wie gesagt, ja, Werbung, aber vielleicht auch mal den Beruf ein bisschen besser zu beleuchten und die unterschiedlichen Facetten, was man da so machen kann und äh, ja, was man eigentlich machen, was man eigentlich dafür können muss, damit man das überhaupt werden kann. Ja,
1: da sind wir wieder bei dem Thema auch, ne, Landwirt lernen ohne Betrieb. So, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. die man äh, einschlagen kann dann, wenn man keinen Betrieb zu Hause hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, wir hatten ja, wie gesagt, der eine, der bei mir in der Berufsschulklasse war. Ich weiß gar nicht, ob die einen Betrieb zu Hause hatten. Aber viele haben das dann auch tatsächlich gemacht oder früher, als es noch Zivildienst war. Ich weiß auf meinem Ausbildungsbetrieb, da war auch der eine Angestellte. Der hat anstelle des äh, Wehrdienstes, hat er auch einen Zivildienst gemacht als Betriebshelfer. Und der ja. sagte auch selber, äh, in dem Jahr hat er fast mehr gelernt als in der Ausbildung, weil du halt immer, oft, weil man lernt ja, wenn man ehrlich ist, wenn man erstmal ins kalte Wasser geworfen wird, dann Absolut, äh, lernst ja. du einfach. Äh, <lacht> Ja, dann heißt das ja nicht lernen, man macht das einfach und man sammelt seine Erfahrungen, das ist halt ja. was anderes, als wenn man in der Ausbildung ist und weiß, ich mache jetzt hier meine Routinearbeit und wenn mal was Besonderes ist, dann äh, guckt mir der Chef schon über die Schulter <lacht> Man ja. dreht mir vielleicht den Hintern, wenn ich was falsch mache, aber da muss man halt alleine irgendwie zurechtkommen. Und, ja, man äh,
1: ist auch gezwungen, Entscheidungen einfach ja, zu genau. treffen, so dann, weil sonst ist ja irgendwie immer auch jemand da, das ist mir dann auch aufgefallen in der Zeit, wo der Papa krank war so oder auch gerade, wo er auch im Krankenhaus war, dann noch nicht so erreichbar war, dann stehst du halt da und überlegst dann auch wirklich so, okay, was würde er jetzt machen, was machst du jetzt und triffst die Entscheidung ja. einfach, ohne halt noch dreimal ja. mit irgendjemandem Rücksprache zu halten. Ne? Und das ist ja auch absolut eine Weiterentwicklung, dann sage ich mal. Ne?
0: Ja, und gerade wenn man jetzt als junger Mensch nach Ausbildung erstmal nicht weiß, oder man hat vielleicht, man kann natürlich in den eigenen Betrieb gehen, aber man will vielleicht nochmal was sehen, von der, mhm. in Anführungszeichen von der Welt, weil ich meine, man wird sich ja wahrscheinlich nur im Umkreis um seinen Heimatort bewegen. Aber nichtsdestotrotz sind da ja schon, wie du schon gesagt hast, so viele Facetten. Jeder Betrieb wirtschaftet anders, jeder hat andere Ansichten, jeder jeder macht da irgendwie was anderes und man kann immer nur schlauer dabei werden, egal ob der andere jetzt was vermeintlich besser oder schlechter macht. Man kann mhm. ja für sich selber die Rückschlüsse ziehen, wie äh, man eigentlich, wie das halt gerade für sich braucht, sag ich mal. Ja.
1: Also wäre auf jeden Fall schön, wenn sich ein Hörer findet, ein Zuhörer, der vielleicht Betriebshelfer ist und die ein oder andere Geschichte für uns oder mit uns mal hier besprechen könnte.
0: Ja, wäre auf jeden Fall sehr spannend, muss ich auch sagen. Also, wie gesagt, ich finde den Beruf sehr interessant. Ja, ich glaube, das sind ja auch ist ja eine gute, gute Aufforderung an unsere Zuhörer zum Schluss der Folge. Wir haben jetzt ja schon knapp über 20 Minuten über dieses eigentlich negative Thema geredet. Ja, ich würde sagen, wir kommen... Können jetzt auch zum Ende kommen, Karina. Ich würde
1: auch sagen, weil über Krankheit spricht man ja eigentlich nicht so gerne. Am besten sind wir alle gesund, brauchen keinen Betriebshelfer und alles läuft. Ja, aber es war ja vielleicht ja auch trotzdem wichtig oder uns war es ja wichtig, dass man auch einfach mal drüber spricht. Und ich denke auch, das haben wir hiermit getan und hoffe, dass wir alle gesund bleiben sowieso in diesen Zeiten noch mehr denn je und dass wir uns gesund demnächst wieder hören.
0: Ja, das äh, hoffe ich auch. Bleibt gesund und hört beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Ihr möchtet keine Folge mehr
0: verpassen? Dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcasts und den Streamingdiensten, auf denen ihr uns hört. Und wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen. Das ist jetzt nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify möglich. Für Feedback und Fragen sowie Anmerkungen, Anregungen und Bezugnahmen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder über die Social Media Kanäle oder unter podcast.lemken.com.
1: Wir freuen uns auf euch.